0: Buonasera a tutti e ben ritrovati per questo quarantesimo episodio di Quella Strana Storia, la trasmissione di Crimini e Misteri in onda ogni domenica sera su Radio Bandiera Nera, la radio più libera e ribelle del web. Io sono Alita e questa sera ho scelto di proporvi tre casi di misteriosi omicidi irrisolti vecchi di decenni, le cui vittime, anche a distanza di tutto questo tempo, non solo non hanno ricevuto giustizia, ma non hanno ancora nemmeno un nome. Vi racconterò le storie di un uomo, di un bambino e di una donna, che negli anni sono stati ribattezzati dalla stampa con nomi che rimandano ai luoghi o ai modi del ritrovamento dei loro corpi, ma che per la polizia sono rimasti semplicemente John o Jane Doe. Il nome John Doe risale a un processo del XVII secolo, tenutosi durante il regno di Enrico III d'Inghilterra, quando venne usato per la prima volta durante una diatriba legale nella quale ci si riferì ad un ipotetico proprietario terriero utilizzando questo nome di fantasia per l'accusa, mentre all'ipotetico imputato venne assegnato il nome di Richard Rowe. Con il passare del tempo, il secondo scomparve, ma il primo entrò in uso nel gergo giuridico anglosassone e divenne comune per indicare una persona la cui reale identità è sconosciuta oppure va mantenuta tale. Sfortunatamente, Ogni anno nuovi John e nuove Jane Doe si aggiungono ad ingrossare le fila delle indagini abbandonate nei cassetti degli investigatori un po' in tutto il mondo, perché una vittima non identificata sarà sempre, purtroppo, condannata a venire più facilmente dimenticata e di conseguenza a finire spesso sepolta senza giustizia sotto una lapide anonima. La canzone con cui apriamo questa puntata arriva dal 1998. Loro sono il placebo e questa è You Don't Care About Us La prima storia che raccontiamo questa sera è quella della Signora delle Dune che aveva tra i 25 e i 45 anni quando, il 26 luglio del 1974, passò dall'essere una bagnante sulla spiaggia a diventare la protagonista di un mistero lungo quasi 50 anni. Cape Cod è una piccola penisola del Massachusetts che dista circa un'ora e mezzo di auto da Boston e che si affaccia interamente sull'Atlantico. Questa sua particolare posizione la rende un popolare luogo di villeggiatura, in particolare durante l'estate. È composta da 15 diverse piccole municipalità e la più lontana dalla terraferma è Provincetown, proprio dove ebbero luogo i fatti che andremo ora a narrare. Il 26 luglio del 1974 era stata una giornata caldissima e Leslie McAuliffe, una bambina di 9 anni, l'aveva trascorsa esplorando insieme alla sua famiglia le spiagge settentrionali quelle più immerse nella natura e lontane dal centro cittadino sulla via del ritorno il loro Beagle notò qualcosa in mezzo ai cespugli al limite della spiaggia cominciando ad abbaiare in quella direzione e Leslie decise di seguire la traccia indicata dal suo cane fu così che si imbatté in quella che da qualche metro di distanza le parve la carcassa di un cervo ma quando i suoi genitori la raggiunsero, si resero conto di trovarsi davanti al corpo in avanzato stato di decomposizione di una donna, nuda e sdraiata in posizione prona, sopra un asciugamano. I McCulloch corsero a chiedere aiuto ad altri turisti, che avevano notato in precedenza in una piccola casetta sulla spiaggia, e insieme a questi ultimi contattarono il ranger di zona, James Hankins. Le autorità, allertate dal guardia boschi arrivarono rapidamente sul posto e il medico legale fu in grado di determinare che il decesso fosse avvenuto in un periodo comprensivo tra i 10 e i 20 giorni precedenti ma non poté essere più preciso in ragione del caldo e dell'umidità estive che avevano probabilmente accelerato il processo di putrefazione del cadavere la scena del crimine era disturbante la donna era stata colpita con grande violenza al capo con un oggetto contundente che in seguito venne identificato quasi certamente in un attrezzo spesso utilizzato nell'esercito ma molto comune anche tra i campeggiatori che consiste in un misto tra una vanga e un piccone che però non venne mai trovato L'impatto era stato tanto violento da far collassare una intera porzione del cranio sicuramente provocando la morte della donna e decapitandola quasi completamente Per rendere le cose ancora più strane le erano state amputate entrambe le mani una all'altezza del polso e l'altra più in alto, al gomito. Sul terreno, nello spazio vuoto in corrispondenza degli arti mancanti, qualcuno aveva lasciato piccoli mucchietti di aghi di pino. Alla vittima mancavano anche diversi denti, che sembrarono essere stati estratti malamente con una pinza, quasi certamente dopo la morte. Entrambe le mutilazioni erano probabilmente volte a posticipare quanto più possibile l'identificazione della donna senza impronte digitali e senza calco dei denti darle un nome si rivelò fin dal primo momento un'impresa decisamente ardua In base all'analisi dei denti rimasti, per lo più molari otturati diversi anni prima con corone in oro fu possibile confermare che la sconosciuta si fosse sottoposta a numerosi e costosi interventi di ortodonzia Anche il luogo dove era stata ritrovata apparve insolito era stata posizionata a faccia in giù, su un telo verde come se stesse prendendo il sole, ma in una zona piuttosto inusuale per quell'attività, piena di rocce su un terreno brullo e duro, in contrasto con le decine e decine di spiagge di sabbia, dove la vista da lontano di una donna che prende il sole, sarebbe stata decisamente meno sospetta. Il cadavere occupava una metà dell'asciugamano, come se avesse diviso lo spazio con qualcun altro sdraiato accanto a lei, ma questo elemento venne considerato una mera speculazione. Con lei vennero trovati pochissimi effetti personali, a parte l'asciugamano, solo un paio di blue jeans della marca Wrangler e una bandana azzurra, entrambi piegati con cura e lasciati sotto il volto, come a costituire un cuscino. La donna aveva i capelli tra il rosso e il castano ramato, lunghi fin sotto le spalle e raccolti in una coda di cavallo con un elastico dorato, e le unghie dei piedi smaltate di rosa non aveva con sé alcun documento di identificazione ma neanche delle chiavi di casa o una borsetta né scarpe né costume da bagno nemmeno una maglietta anche accettando l'ipotesi che avesse scelto di andare a prendere il sole integrale si sarebbe comunque dovuta spogliare una volta arrivata sul posto non ci sarebbe certo arrivata seminuda quindi dove erano i suoi vestiti? venne anche scoperto che la vittima avesse subito una violenza sessuale post-mortem perpetrata con un oggetto in legno probabilmente anche questa al fine di sviare le indagini dall'autopsia non emersero tracce di droghe o di alcol né alcun segno di lotta o ferita da difesa alla luce di tutti questi elementi la polizia ipotizzò che la donna conoscesse il suo assassino e fosse stata colta di sorpresa senza avere la possibilità di opporre alcuna resistenza all'aggressione fatale consumatasi, forse, mentre dormiva. Vennero anche rinvenuti segni di pneumatici nel punto più vicino al sentiero che conduceva alla scena del crimine, da cui partivano le impronte di due persone, con tutta probabilità quelle della vittima e quelle del suo carnefice. Eppure, al momento del ritrovamento del cadavere, la sabbia attorno alla donna era intonsa, quasi come se il corpo vi fosse stato deposto in un secondo momento. Nella speranza di identificarla, nei giorni successivi alla scoperta, la polizia ne divulgò la descrizione, che però, in ragione dell'avanzato stato di decomposizione che ne aveva quasi del tutto cancellato i tratti del volto, era molto vaga. Il profilo era quello di una donna bianca, tra i 25 e i 45 anni, dal fisico atletico, alta 1,68 cm, e del peso di circa 66 kg. Trascorsero i giorni, poi le settimane e infine i mesi, e nessuno reclamò il corpo. Sembrava incredibile che in un luogo simile, affollato solo di allegri turisti e tranquilli residenti, nessuno conoscesse la donna morta. Le autorità scandagliarono centinaia di casi di persone scomparse in tutto il paese, ma non furono in grado di trovare alcuna corrispondenza. Una pista di indagine si sviluppò a partire dalle tracce degli pneumatici a cui abbiamo accennato prima. Queste fecero pensare che l'assassino avesse lasciato la zona in auto dopo il delitto, ma l'area dove venne scoperto il corpo non era accessibile in auto senza una particolare autorizzazione. Gli investigatori contattarono dunque i proprietari di tutte le vetture autorizzate al passaggio nelle tre settimane precedenti al 26 luglio, ma uno dopo l'altro furono tutti depennati dalla lista dei sospetti. La ricerca proseguì con i proprietari di moto e auto riportate rubate ma anche questa indagine fu un buco nell'acqua. Dopo innumerevoli piste finite in vicoli ciechi, la polizia decise di puntare sulle impronte dentali. Sebbene queste fossero state parzialmente deturpate dalle sommarie estrazioni effettuate post-mortem, il fatto che la donna fosse stata, a un certo punto della sua vita, abbastanza benestante da potersi permettere quel tipo di impianti lasciava ben sperare. Contattarono migliaia di dentisti in tutti gli Stati Uniti e alla fine si trovarono con i nomi di una cinquantina di donne Nessuna tra queste però si confermò essere la signora delle dune come era stata intanto ribattezzata la vittima senza nome Il 19 ottobre del 1974 a quasi tre mesi dal macabro ritrovamento la signora delle dune venne infine sepolta presso il St Peter Cemetery di Provincetown in una tomba, la cui lapide recita solo laconicamente, donna non identificata, ritrovata tra le dune il 26 luglio del 1974. Nel corso dei successivi decenni, venne riesumata per ben tre volte e il suo corpo venne di volta in volta passato sotto la lente delle più innovative tecnologie di analisi forense a disposizione, nella speranza di riuscire finalmente a identificarla. La prima volta avvenne nel 1980, quando venne condotta una serie di test su quel che restava del suo sangue e venne anche creata una maschera di argilla di quel che avrebbe potuto essere il suo volto. La seconda esumazione risale invece al 2000, quando grazie all'avanzamento delle biotecnologie fu possibile estrarre tracce del midollo spinale della donna per cercare di identificarla tramite il DNA, ma anche questo tentativo si rivelò inconcludente. I suoi resti vennero riportati alla luce per l'ultima volta nel 2013 per sottoporli a ulteriori analisi sul materiale genetico ma anche questa volta non emerse nulla di nuovo che potesse dare una svolta alle indagini. Diverse ipotesi sulle reali sembianze della Signora delle Dune sono apparse dal 1974 a oggi e sebbene alcune siano molto differenti tra loro è possibile identificare dei tratti comuni nei volti immaginati a partire dal suo scheletro e dal poco che restava del suo viso al momento del ritrovamento, tra cui gli occhi vicini, l'ovale allungato, il mento e la mandibola particolarmente ben pronunciati e ben delineati. Soprattutto, in questi 47 anni, molte teorie si sono affacciate in merito all'identità della signora delle dune e al suo omicidio. Per la maggior parte si sono rivelate prive di fondamento, ma ve ne illustreremo ugualmente alcune tra le più curiose e misteriose. Nel 1980 cominciò a circolare una voce di corridoio che identificava la donna morta con la ex detenuta Rory Jean Kissinger, che aveva 25 anni nel 1974. A 15 anni era scappata di casa, aveva cominciato a trafficare in stupefacenti e in breve era diventata una temuta rapinatrice di banche. Infine arrestata e incarcerata, nel 1973 riuscì a fuggire dalla prigione dove era detenuta, che dista poco più di un'ora da Cape Cod e di lei non si ebbe mai più notizia. La pista, molto promettente, venne sconfessata dal confronto tra il DNA della donna morta e quello della madre di Rory, che smentì ogni possibilità che la signora delle dune potesse essere sua figlia. Nel 1981 si diffuse l'idea che la donna potesse essere caduta vittima di Whitey Bulger, un noto esponente della criminalità organizzata di origine irlandese, che per modi e tempi avrebbe facilmente potuto compiere il crimine, forse legato a un traffico di esseri umani che gestiva al tempo ma Bolger non venne mai formalmente incriminato in merito ed essendo stato ucciso in carcere tre anni fa non è più in condizione di commentare. Nel 1987 una cittadina canadese affermò di aver visto suo padre strangolare a morte una donna a Provincetown nel 1974 quando lei era solo una bambina e che questa corrispondesse alla descrizione della signora delle dune. Ma la polizia non indagò oltre in questa direzione in ragione dei pochissimi elementi disponibili, sottolineando anche che la sconosciuta sulla spiaggia non fosse certo morta per strangolamento. Nel 2004, il serial killer Adam Clark confessò il crimine, ma non ci volle molto tempo per licenziare la sua confessione come un atto di mitomania non supportato da alcuna prova. Nel 2015, infine, una nuova teoria, giunta da una fonte decisamente curiosa, fece capolino su internet. Joe Hill, figlio dello scrittore Stephen King, disse che mentre stava guardando il film Lo Squalo, girato da Steven Spielberg proprio nel 1974 in un'isola vicino a Provincetown, notò una comparsa che gli fece subito venire in mente la Signora delle Dune, di cui conosceva la storia. Nella scena, che risultò girata il 25 maggio 1974, la giovane indossava una bandana azzurra e dei jeans come quelli ritrovati a loro tempo con il cadavere e la forma del volto è molto somigliante a diversi identikit forniti nel tempo. Gli investigatori però non seguirono questa pista basata solo su speculazioni e coincidenze e sulla somiglianza con una donna il cui vero volto non è nemmeno noto ma non si può negare che questa teoria abbia un certo fascino. E quel che è certo e che nonostante i successivi tentativi di identificare la comparsa, con una ricerca che su internet si è fatta forsennata e virale, nessuno si sia mai fatto avanti dicendo di riconoscerla e nessuno abbia trovato il suo nome tra i registri di scena del tempo, come se la ragazza nell'angolo in basso a sinistra dello schermo, al minuto 54 di Lo squalo, fosse un fantasma. La nostra pausa musicale arriva proprio dall'estate del 1974. Questa è Sweet Home Alabama, cantata dalla band statunitense dei Linnard Skinner. che raccontiamo adesso è la strana storia del bambino nella scatola che aveva tra i 4 e i 6 anni quando venne ritrovato il 25 febbraio 1957 ai margini di una strada fuori città in una fredda giornata del febbraio del 1957 uno studente del college locale che aveva piazzato delle trappole per topi muschiati nei boschi andò a verificare di aver catturato qualcosa si avviò verso la boscaglia al largo di una strada di campagna del quartiere Fox Chase alla periferia di Filadelfia, in Pennsylvania. Ma appena lasciato il ciglio della strada si imbatté in qualcosa che non avrebbe mai potuto dimenticare. Notò di fatti una grossa scatola di cartone che un tempo aveva contenuto una culla acquistata nel negozio J.C. Penney, e la cosa gli sembrò curiosa tanto che il ragazzo decise di dare una rapida occhiata. Al suo interno vide il cadavere nudo di un bambino avvolto in una modesta coperta di flanella. Spaventato dall'idea che la polizia gli confiscasse le trappole, il giovane se ne andò e non riferì a nessuno ciò che aveva scoperto. Pochi giorni dopo, il 25 febbraio, un altro uomo che stava passando per quelle parti vide un coniglio attraversargli la strada. Essendo a conoscenza delle trappole lì attorno, scese dall'auto per vedere se per caso sarebbe stato così fortunato da tornare a casa con della selvaggina fresca e invece vide a sua volta la scatola della culla e ispezionandola scoprì anch'egli il corpo del bambino come lo studente anche quest'uomo non era ben disposto all'idea di contattare le autorità quindi salì in auto e rientrò a casa propria per fortuna dopo una notte di dubbi e ripensamenti si convinse a parlare con la polizia e le forze dell'ordine si recarono così sulla scena del ritrovamento, dando il via all'indagine che cominciò il 26 febbraio 1957. In ragione delle condizioni meteorologiche di quel periodo, e nello specifico a causa di un'ondata di freddo pungente che stava investendo la zona di Filadelfia, il medico legale non fu in grado di definire l'esatto momento della morte del piccolo e affermò che potesse essere avvenuta giorni o settimane prima che il suo corpo venisse recuperato. In compenso, gli fu possibile determinare molti altri elementi. Il cadavere era coperto di lividi e l'autopsia affermò che il decesso fosse avvenuto in seguito ad alcuni violenti colpi alla testa. Al momento della morte, il bimbo era estremamente malnutrito, tanto emaciato che era possibile distinguere chiaramente le costole appena sotto la pelle del torace, e vi erano molti segni a indicare che avesse sofferto a lungo prima di essere probabilmente picchiato a morte. Le sue labbra erano secche e screpolate, come accade a chi è disidratato, e sembrava aver recentemente avuto un'infezione agli occhi che era stata trattata con dei farmaci ad uso topico. A guardarlo, sembrava avesse tra i due e i tre anni, ma le radiografie mostrarono segni di arresto della crescita e grazie a un esame condotto tramite l'uso dei raggi X, fu possibile accertare che avesse un'età compresa tra i 4 e i 6 anni nonostante pesasse solo una quindicina di chili gli erano stati tagliati i capelli appena prima o appena dopo la morte poiché alcuni erano stati trovati sul corpo e sembravano essere stati molto più lunghi in contrasto con le informazioni precedenti aveva le unghie tagliate ordinatamente come se a un certo punto qualcuno si fosse preso cura di lui Gli inquirenti erano ottimisti in merito all'identificazione erano convinti che qualcuno avesse già denunciato la scomparsa del bambino e che fosse dunque solo una questione di tempo prima che una famiglia, una madre, un padre o qualcun altro si presentasse al vicino posto di polizia ma purtroppo scoprirono presto di essersi sbagliati Nessuno aveva segnalato il piccolo come disperso e nonostante i numerosi avvisi della polizia alla cittadinanza Nessuno si fece avanti per rivendicarlo come proprio familiare e nemmeno per riconoscerlo. Le autorità erano perplesse. La polizia decise dunque di tentare un'altra strada per dare un nome al ragazzino ucciso. Lo vestirono con abiti comuni per la sua età e posizionarono il suo corpo seduto per poi scattargli alcune foto da mostrare al pubblico nella speranza che qualcuno riuscisse a riconoscerlo più facilmente vedendolo in un contesto che gli restituiva una qualche parvenza di vita e di normalità ancora una volta però nessuno si fece avanti l'interesse del pubblico era alto ma non portò ad alcuna nuova informazione per qualche incomprensibile ragione questo bambino sembrava non avere parenti o persone care disposte a palesarsi per ridargli almeno una cosa il suo nome la polizia intanto concentrò le proprie indagini su una persona in particolare. Il sospetto si chiamava Charles Spees, un operaio edile che si occupava di riparare i tetti delle case e diversi abitanti della vicina cittadina di Camden, dove l'uomo era residente, affermarono di conoscere l'identità del bambino nella scatola, come era stato nel frattempo ribattezzato dai media il piccolo sconosciuto. Secondo ben nove di loro, si trattava senza ombra di dubbio proprio del figlio di Charles, Terry Lee Spies. Alcuni tra questi testimoni vennero perfino accompagnati all'obitorio per visionare il cadavere e lì puntarono ancora una volta il dito, confermando di riconoscere il piccolo Terry Lee. La polizia contattò dunque la madre del bambino, che da tempo non viveva più con lui e Charles, e la donna, una volta messa davanti al corpo, affermò di essere certa che quello non fosse suo figlio sempre più confusi gli investigatori convocarono i nonni materni di Terry Lee che si dissero indecisi il ragazzino sul tavolo dell'obitorio avrebbe potuto essere il loro nipotino spiegarono ma avrebbe anche potuto non essere lui uno dei fattori di maggiore sospetto era dovuto al fatto che Charles fosse come svanito nel nulla due giorni prima della scoperta del corpo non identificato Quasi tutto, discrepanze nel riconoscimento a parte, sembrava puntare nella sua direzione e le autorità credettero di essere finalmente vicine alla soluzione del caso. Poi, però, trovarono Charles Spies. L'uomo si era semplicemente preso qualche giorno di vacanza col figlio ed entrambi erano in perfetta salute. Terry Lee, inoltre, aveva otto anni. Era dunque almeno due anni più vecchio del bambino nella scatola e non si spiegò mai come così tanti avessero potuto fare confusione. Al di là di ogni considerazione, comunque, le forze dell'ordine erano ufficialmente tornate al punto di partenza e avevano speso tempo prezioso per dare la caccia a un uomo che non si era rivelato in alcuna maniera collegato al caso. Le autorità avevano un tale bisogno di informazioni che arrivarono a consultare addirittura una sensitiva del New Jersey che fornì a un impiegato dell'ufficio del medico legale Remington Bristow, la descrizione di una casa su cui indagare, che le era apparsa in una visione. Curiosamente, l'edificio corrispondeva a una casa per affidi temporanei e distava poco più di un paio di chilometri proprio dal luogo dove era stato scoperto il corpo. Remington finì per sentirsi personalmente coinvolto nel caso e partecipò anche a un'asta di oggetti presso l'abitazione in questione. Uno degli articoli in vendita era una culla come quella originariamente contenuta nella scatola in cui era stato trovato il cadavere del bambino, acquistata proprio nello stesso negozio, J.C. Penney. Nel bucato steso ad asciugare sui fili dietro l'abitazione, inoltre, erano appese coperte molto simili a quella in cui era stato trovato avvolto lo sfortunato ragazzino. Remington ipotizzò che il bambino fosse nato dalla figlia adottiva dell'uomo che gestiva la casa famiglia, e che a causa della vergogna derivante dall'aver avuto un figlio illegittimo il piccolo fosse tenuto in condizioni terribili all'insaputa anche dei vicini di casa e fosse stato ucciso al termine dei lunghi maltrattamenti forse anche in maniera accidentale la polizia indagò approfonditamente ma non fu in grado di stabilire un collegamento preciso e nel 1993 con la morte a soli 62 anni di Remington Bristol, questa pista venne accantonata nel 1988, il tenente Tom Augustin di Philadelphia, con un gruppo di ufficiali e profiler in pensione, tornò in visita presso la casa famiglia per condurre un'intervista e scoprì con sorpresa che il proprietario aveva nel frattempo sposato proprio la figlia adottiva. Nonostante la stranezza della situazione e un sospetto difficile da ignorare, non si trovarono prove sufficienti per collegarli al misterioso omicidio e questa parte dell'indagine venne definitivamente chiusa. Molte altre ipotesi emersero nel corso dei decenni e tutte si rivelarono infondate. Una tra queste suggerì che il piccolo potesse essere un immigrato ungherese, la cui famiglia, essendo arrivata da poco e trovandosi in condizioni di miseria, non aveva saputo cosa fare alla sua morte e aveva scelto di consegnare il suo corpo al bosco. Questa teoria fu figlia dell'esperto forense Billy Kelly che credette di riconoscere il bimbo deceduto in una precedente foto scattata ad un gruppo di immigrati appena giunti negli Stati Uniti, ma fu scartata quando il bambino ritratto nell'istantanea venne identificato e trovato vivo e vegeto. Un'altra indagine ipotizzò che il bambino nella scatola fosse il figlio di una coppia di giostrai, Kenneth Dudley e sua moglie Irene che nel 1961 si sbarazzarono del cadavere della loro figlia Carol Ann, morta di inedia, abbandonandola in una scatola. Alla fine si scoprì che ben sette dei loro dieci figli erano deceduti per la stessa causa e tutti e sette erano stati gettati ai margini della strada, ma nonostante questo fu possibile dimostrare che i Dudley non avessero nulla a che fare con la morte del ragazzino trovato nel 1957. L'ultima teoria, che è anche la più inquietante, emerse nel 2002, quando una donna identificata solo come Martha si presentò alle autorità per denunciare che il ragazzo nella scatola si chiamasse in realtà Jonathan. Martha dichiarò di saperlo perché a suo dire, sua madre, che era una bibliotecaria, aveva acquistato Jonathan dai suoi genitori naturali nell'agosto del 1954. Sempre secondo la testimonianza della donna, il bambino venne da quel momento trattato come uno schiavo e per circa due anni e mezzo visse nascosto nell'umida cantina sotto casa loro e proprio come Martha fu soggetto a percosse e abusi sessuali da parte dei genitori della donna e di alcuni loro presunti amici. Martha affermò che una sera Jonathan non riuscì a trattenere un rigurgito e vomitò i fagioli al forno che aveva appena mangiato. Per questa ragione venne picchiato duramente e probabilmente a causa del pestaggio perse i sensi. Venne dunque trascinato nella vasca da bagno nel tentativo di fargli riprendere conoscenza ma a quel punto il piccolo spirò. La polizia fu immediatamente allertata da questa storia perché alcuni dettagli che solo gli investigatori o qualcuno coinvolto nei fatti avrebbero potuto conoscere corrispondevano al vero durante l'autopsia era infatti emerso che l'ultimo pasto della giovane vittima fossero stati proprio dei fagioli al forno e la pelle dei suoi polpastrelli era rugosa come quella di chi è stato immerso nell'acqua per qualche tempo Martha aggiunse che una volta certa della morte del bambino sua madre procedette subito a tagliargli grossolanamente i capelli nel tentativo di nascondere la sua identità a chiunque avrebbe altrimenti rischiato di riconoscerlo dalle possibili fotosegnaletiche e questo spiegherebbe la presenza di quei capelli tagliati rinvenuti sul cadavere Martha concluse dicendo di essere stata costretta dalla madre ad aiutarla a scaricare il corpo nella zona di Fox Chase al momento di estrarlo dal bagagliaio, però, era sopraggiunta un'altra auto quando il guidatore si fermò credendole in difficoltà, chiedendo loro se avessero bisogno di aiuto la madre di Martha le ordinò di mettersi davanti alla targa per impedirne la vista mentre lei accorse a tranquillizzare l'uomo, che rassicurato se ne andò. Anche questo particolare si rivelò in linea con la testimonianza che un uomo aveva dato alla polizia in precedenza, ma Martha aveva apparentemente un pregresso di malattie mentali e nessuno dei numerosi vicini di casa dell'epoca confermò di aver mai visto un ragazzino a casa loro. La sua storia venne dunque ritenuta un mero prodotto della fantasia e in breve l'indagine terminò. Nel 2018 i resti del piccolo sono stati riesumati per condurre nuove ricerche con i moderni mezzi di indagine come il prelievo del DNA mitocondriale, ma nessun test ha finora fornito una soluzione definitiva a questo giallo terribile. Da più di 60 anni il bambino nella scatola, che riposa presso il Philadelphia's Ivy Hill Cemetery sotto una lapide che recita Il ragazzo sconosciuto d'America, attende giustizia, ma purtroppo È del tutto possibile che la sua morte, come il suo nome, rimangano un mistero. La nostra pausa musicale arriva dal 1991. A cantarla è la band americana degli Alice in Chains, questa è Man in the Box. L'ultima strana storia che raccontiamo questa sera è quella dell'uomo di Somerton che aveva tra i 40 e i 45 anni quando, il primo dicembre del 1948, venne ritrovato vestito di tutto punto su una spiaggia. Intorno alle 6 di quella mattina, due uomini a cavallo sulla spiaggia di Somerton Park ad Adelaide, in Australia, notarono un uomo parzialmente disteso sulla sabbia, con la schiena appoggiata al muro artificiale all'ingresso dei bagni. Era immobile e quando i due si avvicinarono si resero conto di trovarsi davanti ad un cadavere. La polizia giunse rapidamente sul posto e stimò che il morto avesse poco più di 40 anni. Era vestito elegante, con un abito pulito e un paio di scarpe lucide. In tasca aveva un biglietto dell'autobus che indicava che fosse giunto ad Adelaide solo il pomeriggio precedente e uno ferroviario di seconda classe inutilizzato per un vicino sobborgo chiamato Henley Beach. Con sé aveva anche un pettine di alluminio, un pacchetto di gomme da masticare mezzo vuoto, una scatola di fiammiferi e, cosa più strana, un pacchetto di sigarette di marca Army Club che in realtà conteneva sigarette di un'altra marca chiamata Kensitus. Alcuni testimoni rivelarono di aver visto un uomo seduto nello stesso punto la sera prima e di aver pensato che dormisse o che fosse ubriaco. Una coppia affermò di averlo notato intorno alle 7 di sera e aggiunse che a un certo punto l'uomo avesse allungato un braccio sul volto come per scacciare gli insetti. Poi lo aveva lasciato ricadere rimanendo perfettamente immobile, nonostante avesse ancora molti moscerini intorno al viso. Un'altra coppia a passeggio sul lungomare lo vide più tardi. Confessarono di aver trovato bizzarro imbattersi in un uomo vestito di tutto punto su una spiaggia, ma nemmeno loro si avvicinarono per indagare. Non c'erano evidenti segni di violenza, quindi gli investigatori ipotizzarono che l'uomo avesse avuto un malore e si fosse seduto in attesa che il dolore passasse, per poi addormentarsi o perdere i sensi e morire durante la notte senza mai riprendere conoscenza. Non sembrava certo l'inizio di uno dei più grandi misteri australiani. Dopo poco, però, arrivarono i risultati dell'autopsia. Il primo patologo, John Barclay Bennett, confermò l'apparente età dell'uomo e fece risalire l'ora del decesso a non prima delle due del mattino. Dunque, lo sconosciuto era ancora vivo quando era stato visto dai passanti, sebbene fosse chiaramente incapacitato. Il medico certificò anche l'assenza di segni di violenza e le ottime condizioni fisiche del morto. L'uomo era decisamente in forma e il suo cuore era sano e forte. Nonostante questo, la causa ultima del decesso era stata proprio un'insufficienza cardiaca. Sconcertato dagli esiti, Pennet iniziò a sospettare che potesse trattarsi di un crimine e cercò dunque segni di avvelenamento. In effetti, le pupille erano piccole come spilli la milza era circa tre volte la sua normale dimensione e il fegato, i reni e lo stomaco erano pieni di sangue. L'avvelenamento avrebbe anche spiegato l'incapacità di muoversi o di comunicare con i passanti, a parte quel singolo spasmo del braccio. Così, per fugare ogni dubbio, il patologo inviò i campioni a un laboratorio di chimica, ma non venne rilevata alcuna presenza di tossine. Niente residui di cianuri, Niente alcaloidi, niente fenoli, niente barbiturici, niente di niente. L'eminente farmacologo Cedric Stanton-Hicks ipotizzò il probabile uso di un veleno molto potente decompostosi subito dopo la morte dell'uomo, una sostanza in grado di non lasciare traccia, come la digitalis. La sua teoria, però, era impossibile da provare così come da escludere e quindi, anche se tutti i medici erano convinti di non trovarsi davanti ad una morte naturale, non venne indicata sul referto una chiara causa per il decesso intanto la polizia era alle prese con il tentativo di identificazione della vittima che i media avevano ribattezzato l'uomo di Somerton c'era ben poco su cui indagare il morto non aveva con sé un portafoglio né altri indizi utili a identificarlo il suo calco dentale non trovò corrispondenza in nessuna cartella clinica e le sue impronte digitali non risultarono presenti in nessun database australiano e nemmeno negli elenchi di Gran Bretagna e Stati Uniti. Persino le etichette sui vestiti erano state rimosse. La sua fotografia venne diffusa in tutto il paese e decine di persone andarono a vedere il corpo, ma nessuno fu in grado di riconoscerlo. Gli unici indizi vennero da particolari minori e curiosi. L'uomo, per esempio. Aveva le mani molto lisce e morbide, il che denotava che non avesse svolto un lavoro manuale. Eppure aveva i muscoli delle gambe, in particolare dei polpacci, molto sviluppati. A detta del patologo, erano i più pronunciati che avesse mai visto. Le dita dei piedi, quasi appuntite, sembravano indicare che avesse indossato scarpe a punta o con tacchi alti. Tutti questi fatti suggerirono l'ipotesi che l'uomo di Somerton fosse stato un ballerino di danza classica o un maratoneta. All'inizio del nuovo anno, la polizia aveva esaurito ogni pista e l'uomo di Somerton era ancora un mistero. Alcuni sostenevano che la sua morte fosse stata un suicidio. Ma perché qualcuno avrebbe dovuto utilizzare un metodo tanto complicato per togliersi la vita? Nel gennaio del 1949, le autorità chiesero di esaminare tutti i bagagli abbandonati o smarriti trovati negli hotel e nelle stazioni ferroviarie di Adelaide, nella speranza che uno di loro potesse appartenere alla vittima, e proprio da una stazione, il giorno 14, spuntò una valigia rimasta nel guardaroba dalla mattina del 30 novembre. I tempi coincidevano perfettamente. La valigia conteneva tutto ciò che ci si poteva aspettare. Diversi capi di abbigliamento maschile, un kit da barba, lucido da scarpe, spazzolino da denti e dentifricio, un coltello da tavola, un paio di forbici, matite, fazzoletti e un accendino. Gli unici oggetti un po' insoliti erano un pennello pre stencil di quelli in uso sulle navi mercantili e un kit da cucito, contenente un filo di cera arancione, al tempo non reperibile in Australia. C'era inoltre un rammendo su un cappotto effettuato con un filo in uso comune in America. I due indizi suggerirono che l'uomo di Somerton potesse aver visitato gli Stati Uniti o addirittura avervi lavorato. Tutte le altre etichette erano state rimosse dai vestiti, tranne tre che recavano il nome T. Kin. Ma non c'era nessuno scomparso con quel nome e alla fine la polizia concluse che chiunque avesse rimosso tutte le altre etichette aveva lasciato quelle proprio perché sapeva che non avrebbero portato da nessuna parte. Sei mesi dopo, un nuovo indizio dirottò l'indagine verso scenari da film di spionaggio. Il noto professore di patologia, Sir John Burton Cleland, venne chiamato a fornire un parere nella speranza che potesse individuare qualcosa che era precedentemente sfuggito a tutti. Sir Cleland, in effetti, trasse alcune conclusioni sorprendenti riguardo alle prove già analizzate. In primo luogo, notò che le scarpe dell'uomo di Somerton non fossero soltanto eleganti erano immacolate tanto da far credere che l'uomo non avesse mai camminato sulla spiaggia inoltre non c'erano tracce di emesi sui vestiti o nell'area dove era stata trovata la vittima un fatto molto insolito in caso di avvelenamento questo portò Cleland a teorizzare che l'uomo fosse stato avvelenato altrove e poi scaricato sulla spiaggia quando era già incapace di muoversi ma ancora vivo Nonostante fosse molto fiducioso nella propria tesi però anche lui ammise la sconfitta quando si trattò di mettere nero su bianco la causa della morte A quel punto, mesi dopo il ritrovamento del corpo le autorità diedero l'autorizzazione a seppellire la vittima Sapevano però che così facendo avrebbero potuto perdere l'unico corpo del reato a loro disposizione e quindi presero delle insolite precauzioni come quella di imbalsamare la testa e il busto e di realizzarne dei calchi in gesso. Il cadavere fu poi seppellito sotto uno strato di cemento e terra asciutta per rendere più facile una eventuale riesumazione in caso di necessità. Un secondo più approfondito esame sugli indumenti della vittima produsse una nuova incredibile scoperta. Nella tasca dei pantaloni dell'uomo di Somerton era stata cucita una tasca più piccola al cui interno c'era un pezzetto di carta arrotolato con due parole stampate sopra. Taman Shud Taman Shud in persiano significa terminato o finito Grazie alle parole stampate in un carattere molto particolare un giornalista di cronaca locale di nome Frank Kennedy fu in grado di riconoscerne l'origine La frase veniva dall'ultima pagina del Rubaiyat di Omar Khayyam un libro di poesie persiane del XII secolo abbastanza popolare nel mondo anglofono dell'epoca grazie a una traduzione del 1859 dello scrittore inglese Edward Fitzgerald. Il tema centrale dell'opera è l'idea di vivere la vita in tutta la sua pienezza e andarsene senza rimpianti quando è giunta l'ora. In molti rispolverarono dunque la tesi del suicidio, ma per la polizia non era certo meno probabile che il tutto fosse stato inscenato da un eventuale assassino per depistare le indagini. Così, oltre al messaggio simbolico, i detective si interessarono al libro stesso e alla sua provenienza. Se fossero riusciti a trovare quella particolare copia, forse avrebbero potuto risalire a nuovi indizi sull'identità dell'uomo di Somerton. Iniziarono a rovistare in tutte le librerie e le biblioteche di Adelaide e delle città vicine e lanciarono un pubblico appello alla cittadinanza e il colpo di fortuna arrivò sotto forma di un uomo identificato solo con lo pseudonimo di Ronald Francis. Il 22 luglio 1949, costui si fece avanti con una copia del Rubaiat che aveva visto nel vano portaoggetti dell'auto di suo cognato, al quale aveva chiesto spiegazioni, ricevendo questa risposta.
1: Ah non lo so, avevo lasciato il finestrino abbassato e qualcuno l'ha gettato sui sedili posteriori e l'ho tenuto. È successo il 30 novembre, nel pomeriggio, quando l'auto era parcheggiata a un isolato dalla spiaggia di Somerton.
0: Quella copia del libro si confermò essere proprio quella da cui era stato strappato il pezzetto di carta ritrovato nella tasca dello sconosciuto, con cui combaciava alla perfezione. Ma ciò non fece che infittire il mistero. Per cominciare, questa era stata una vera prima edizione della traduzione inglese del 1859, ossia un oggetto raro e prezioso se fosse stata di proprietà del morto sarebbe stata apparentemente l'unica cosa di valore in suo possesso e ciò nonostante era stata gettata via come se nulla fosse si aveva usato quel libro solo per rimuovere le due parole finali invece perché fare la fatica di mettere le mani su una versione tanto preziosa e non accontentarsi di una qualsiasi ristampa tra collezionisti e rivenditori nessuno ricordò di aver recentemente venduto, perso o subito il furto della propria copia. C'era ovviamente anche la possibilità che il libro non appartenesse alla vittima, ma all'assassino. Ma anche in quel caso, le domande non diminuivano, anzi, se possibile, aumentavano. All'interno del libro vennero trovati altri due indizi. Il primo era dato dai segni di scrittura scarabocchiati su qualcosa che era stato posto sopra al libro, e che avevano lasciato leggere impronte sulla carta sottostante. Si trattava di cinque righe di lettere in apparenza casuali e su una di queste era stata tracciata sopra una linea come per cancellarla. Gli investigatori pensarono di trovarsi davanti ad una sorta di codice che avrebbe potuto spiegare la necessità di possedere la versione originale del 1859. Spesso le traduzioni variano da un'edizione all'altra, quindi Se il messaggio fosse stato celato all'interno del testo, il codice potrebbe non aver funzionato su nessun'altra edizione. Ancora una volta, però, ci si trovò con in mano niente più che speculazioni e il codice non venne mai decifrato. Un altro indizio era un numero di telefono scritto a matita sul retro della copertina. Non era negli elenchi pubblici, ma la polizia lo rintracciò. E questo condusse gli agenti a casa di una giovane donna che viveva molto vicino alla spiaggia di Somerton al tempo delle indagini. Per decenni il suo nome venne mantenuto segreto, ma negli ultimi anni la sua vera identità è stata rivelata con il permesso della sua famiglia. La donna si chiamava Jessica Thompson. All'epoca aveva 27 anni, faceva l'infermiera ed era sposata con un uomo di nome Prosper Thompson. Jessica accettò di collaborare con le indagini a patto di rimanere anonima e, come richiesto, si recò all'obitorio per visionare il calco del morto. La sua reazione fu strana, poiché per un attimo sembrò sul punto di svenire. La Thompson era stata un'infermiera sul campo durante la guerra e aveva visto di molto peggio del calco ingesso di un cadavere. Gli investigatori sospettarono che la sua reazione fosse da addebitarsi ad uno stretto legame con il defunto, Ma la donna negò di conoscerne l'identità. Per quanto riguarda il libro, invece, ammise di averne posseduta una copia, che durante la guerra aveva regalato a un soldato di nome Alfred Boxell a Sydney. Non entrò nei dettagli della loro relazione, ma fu abbastanza chiaro che tra i due ci fosse stato del tenero. La polizia sperò di aver risolto l'enigma, concludendo che Boxell, amante abbandonato, avesse deciso di togliersi la vita dopo aver visitato un'ultima volta la donna che amava. Ma nel giro di pochi giorni questa supposizione venne confutata da due prove inoppugnabili. Non solo Alfred Boxall era vivo e vegeto, ma aveva ancora la sua copia del libro, completa dalle parole Taman Shud, e la sua non era nemmeno un'edizione originale. La mancanza di riscontri completi ha portato negli anni a una ridda di voci e ipotesi, Un'idea che ha trovato molto consenso è che l'uomo di Somerton fosse stato in realtà una spia. Questo spiegherebbe molti degli aspetti insoliti del caso. La morte intricata, il veleno irrintracciabile, il libro e il codice. Ma ancora una volta non ci sono prove certe a sostegno. Qualcuno ha parlato anche di un possibile coinvolgimento di Jessica Thompson, che sarebbe stata a sua volta una spia e questa teoria viene appoggiata niente meno che dalla famiglia della donna, morta nel 2007. In tempi più recenti, nel 2011, una donna di Adelaide identificò l'uomo di Somerton come il marinaio britannico H.C. Reynolds, un soldato che aveva prestato servizio nella prima guerra mondiale insieme a suo padre e di cui lei possedeva una fotografia. Un antropologo-biologo, a cui venne sottoposta l'immagine, però, concluse che ci fossero in effetti varie somiglianze, ma grazie ad altri documenti fu possibile stabilire che Reynolds fosse morto nel 1953. Al momento, un'altra indagine privata è in corso, guidata dal professor Derek Abbott dell'Università di Adelaide. Nell'ottobre del 2017, il professore ha ricevuto materiale genetico prelevato dal calco in gesso ed è stato in grado di analizzarne il DNA mitocondriale convincendo il procuratore generale dell'Australia Meridionale a proseguire le indagini in questa direzione 73 anni dopo il ritrovamento del suo corpo sulla spiaggia non sappiamo ancora chi fosse l'uomo di Somerton ma la speranza di scoprirlo non è del tutto sopita l'ultimo brano che ascoltiamo questa sera è datato 1989 Questo è Alice Cooper con la sua Poison. Nella maggior parte dei casi le vittime rimaste senza identità restano anche senza giustizia. È molto più difficile di fatti risalire il sentiero spinoso di un'indagine senza essere in possesso del nome della vittima e quindi di tutte le conseguenti informazioni sulla stessa che sovente sono fondamentali per la risoluzione di un omicidio. Ma non è sempre così, come accadde ad esempio per l'assassinio di Eldorado Jane Doe. La donna una graziosa bionda di età apparente tra i 18 e i 30 anni, venne uccisa a colpi di arma da fuoco al Whitehall Motel di Eldorado, in Arkansas, quasi vent'anni fa, il 10 luglio del 1991. La ragazza lavorava come ballerina in vari nightclub a luci rosse e occasionalmente faceva la prostituta. I suoi amici e clienti la conoscevano con nomi diversi, come Mercedes, Cheryl, Shannon o Kelly, e con storie diverse. A qualcuno aveva detto di essere una rapinatrice ricercata che si era data alla macchia, ad altri di essere una vedova e madre di due bambini, ad altri ancora di lavorare per la mafia, ma nessuno in realtà conosceva il suo cognome, sapeva dove fosse nata o se avesse veramente una famiglia. Il suo assassino però venne identificato in James Ice McAlphin che era stato talvolta il suo protettore. L'uomo, dopo una iniziale reticenza, si dichiarò infine colpevole e trascorse in prigione i successivi 15 anni. Ma la vera identità di Eldorado Jane Doe resta un mistero. A volte, dietro un volto, non c'è più un nome, ma c'è una storia destinata a restare per sempre nella leggenda. Anche per questa sera, la nostra oretta in compagnia di quella strana storia, la trasmissione più noir della radio più colpevole del web, Radio Bandiera Nera, volge al termine ma tornerà domenica prossima, sempre qui, per osservare insieme ciò che si muove tra le ombre. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.